0: Memórias Voláteis do Quase Mestre Doutor Goliardo Melitos, de minha autoria, Wilson Lucas Costa. Falar um pouco de mim, né? Eu acho que assim, fazer uma biografia, a gente só conta as coisas positivas, né? Mas é o que saiu aqui no livro, então vou ler um pouco para vocês, assim, minha passagem, que foi muito difícil, mas com algumas passagens, né? Vamos lá. É... Nasci em São Paulo, né? em 15 de fevereiro de 1960. Sou bacharel em Jornalismo e professor de Filosofia no Ensino Médio. Também escrevi poesia Em né? inúmeros textos né? que eu publiquei em livros, né? alguns livros, não muitos, sites e blogs. Também em alguns jornais assim, online e não online também. É... Eu ampliei os meus estudos, né? tentando sempre me aprimorar, é, frequentando cursos regulares de mestrado em educação pelos salesianos em São Paulo, isso foi no, em 1999 até 2001, e depois em filosofia pela PUC, né, quando eu ingressei no ano de 2002, e fiquei até 2003, mas resolvi sair por inúmeros motivos. E também estudei um pouco de latim, né, introdução a latim e grego no mosteiro, também um pouco de alemão, só introdução, assim, mas para ter o básico, né. É, fiz uma especialização, posteriormente, aliás, em 2001, em psicologia pela USP, e fiz também em 2013, se não me falha a memória, uma especialização em filosofia pela UNESP, onde eu desenvolvi um texto todo original meu, que foi até o motivo de eu perder o curso de mestrado na PUC, que é assim a importância dos problemas filosóficos, mas na verdade se chama paradoxo do zero, um texto muito original meu, né? Que eu já distribuí, pouca gente conhece. Onde eu vou fazer uma crítica matemática e também a Kant, a Frege e por aí vai. Eu já publiquei o texto em vários lugares, entre alguns, né, que eu poderia citar, o Jornal o Escritor. A revista Coyote, é, que foi a número 3, né? A número, aliás, a número 8 de 2003, acho que é. Cronópios, Muzahara, entre outros, né? Já recebi referências de muitos escritores, né? Não cabe ficar falando aqui. Mas depois, se quiserem, pesquisem, tá bom? Hoje tenho, tem aí a Blogosfera que dá para saber um pouquinho mais da gente. Então, esse livro meu ele foi publicado em 2019, eu ia fazer o lançamento numa biblioteca aqui na região de Hermelino Matarazzo, mas aí o livro atrasou que foi uma... é uma editora do Rio, né, que é o, o grupo Multifoco, né, que é pela birrumba na verdade, e aí eu não... acabei não publicando, e não lançando, aliás, publicando sim, mas não lançando, e... E agora com esse coronavírus também, né? talvez eu, fa eu faça né? online, vamos ver, estou pensando em fazer, fazer algumas leituras. Então, esse, é, vou ler algum trecho, o sumário, ele é dividido em três capítulos, é um livro bem curto, ele tem, na verdade, 64 páginas, de texto mesmo ele vai até 63, a 64 é onde tem lá formato, 14 por 21, que vai falar mais da editora. É um livro muito curto que eu escrevi nas férias, que foi um tipo de uma catarse, né? uma depuração, eu digo assim, né, de alguns problemas que eu tive né? pela minha passagem na Pontifícia Universidade Católica, né? com alguns alunos, depois com alguns professores. Na realidade, tive muitos amigos, mas encontrei uma turminha meio. que tem, Uma turminha que tentou me derrubar, né? porque eu fui com um tema novo lá, tentando fazer uma coisa original, e na verdade, na filosofia você não pode ser original no Brasil em nada, né? Mas ele já passou, foi uma forma de catarse, né? Então, ao invés de eu ir ao psicólogo, eu procurei escrever esse pequeno texto numas férias aí de 2019, acho que foram nas férias de julho. Cada dia eu fazia um capítulo, o mundo é bem curto, mas me valeu menos pelo lado literário, mas outro sim pelo lado né, do descarrego, né? E da ironia aí, então, quando você ri também, eu acho que você acaba né, apagando né, as angústias, as raivas, né, os ódios, né? e foi o que aconteceu. Hoje eu estou bem é, limpinho assim. Né? Então, dedico para a Raquel, Vitória e Hector, né? a Raquel, minha esposa, a Vitória, é minha filha, o Hector, meu filho, é, e escrevo Razões do meu viver. Ele tem. Ele é dividido em três partes, é bem curto, como eu falei, Memórias Acadêmicas e Não Acadêmicas, Diário da Senilidade e Ode à Sampa. O que seria esse livro, na verdade? É um professor sexagenário que vai entrando no estado de entropia rememorativa ao tentar recordar a sua vida de estudante de mestrado em filosofia. Ou seja, hoje ele é um sexagenário, é já um tipo de um aposentado, que é um pouco um alter ego meu, né? embora eu não... Por exemplo, já não é verdade porque eu não sou aposentado. E aí ele vai recordando, tentando recordar as aulas, momentos alegres ou momentos tristes. e Então é muito irônico também, né? E depois termina. Às vezes, é que nem esse livro, assim, ele salta. Às vezes termina do nada, assim, ele para. A ideia é essa mesmo, né? Ele não consegue lembrar, já está envelhecendo, ele já tem um tipo de um, de um Alzheimer, então ele, ele vai tentar recordar, por isso que são memórias voláteis, né? e ele não consegue recordar, então o texto para de uma vez, depois entra no Diário da Senilidade, essas coisas assim é muito, são muito características minhas, os meus textos assim, que na verdade eu tenho muitos textos parecidos, que é o Modus Operandi meu, mas é uma característica minha mesmo, né? como eu não tenho muita vontade de escrever livros longos, assim aqueles romances que linguiça, então eu dou muito valor à, à intensidade. Mas é menos texto e mais intensidade, eu acho. E como eu canso, e aí eu é sempre não vai um não dizer, né? Ele vai acabar não dizendo nada. Ah, ou seja, a linguagem... a linguagem vai se diluindo. Eu escrevi um texto parecido, que é um livro de poema, que eu uso um pouco coisas da lógica... Que eu, escrevi, que eu dei o nome né, de buglogos. Bugilo, é, né? Ou seja, o logos é um, uma palavra grega né, que é o quando dá uma estagnação da linguagem. Né? Já não se pode dizer. Né? Claro que isso é fruto de muito estudo, também a ideia de linguagem, como é a passagem da universidade. Eu trabalho muito isso, né, que a linguagem... É Wittgenstein. Né? São várias coisas coisas, né, o, o Kant, você não consegue captar o mundo, né, a ideia da, do fenômeno, do, da coisa em si do Kant, né, e a linguagem ela não dá conta, e ela se perde, essa ideia, né. Então, pessoal, para não encerrar, que tá, tá ficando meio longo, eu vou ler, eu vou ler, não o primeiro capítulo, eu vou ler um texto aqui, que eu acho meio engraçado, que eu faço uma ironia, né, claro que é uma ironia sutil, é, mas eu, eu gosto dessa parte. É, tá bem já na página. Deixa eu ver aqui. É, estou procurando, já vou achar, tá? Ah! Está é, na página 18, é bem curtinho, vamos lá. Aí ele fala assim, agora. Eu era um aluno especial de mestrado em filosofia com letras maiúsculas. Não me recordo bem do primeiro dia de aula, mas deve ter sido dessas aulas com nomes esquisitos. A pragmática de Cassir num jogo dual hiperbólico da fazia presentificada no Index de Brentano ou a desídia de Russell em formular conhecimentos a posteriori, num sentido duplo e antagônico na porieirística formulado no Colóquio de Davos. E eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Olhava para os meus colegas de sala e eles na certa gostariam de me retribuir a mesma pergunta. É preciso informar que o nosso corpo dissente era composto por mestrandos e doutorandos. Na verdade, eu não sabia muito bem o que tudo isso significava. Sabia que havia uma hierarquia e essa hierarquia devia ser respeitada, que doutorandos estão acima de mestrandos e pós-doutorandos na França, Itália e principalmente Alemanha, acima de todos, e era preciso ouvir e calar.